0: E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Nosso Pode Congregar, episódio número 7, e hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito querida por mim, foi meu professor no seminário, pastor Juan de Paula Santos Siqueira, é teólogo formado pelo Seminário Batista do Sul, convalidado pela Presbiteriana Mackenzie, né? especialista em teologia e ministério pastoral pela Universidade Luterana do Brasil, professor de teologia, foi meu professor aqui em Niterói, professor também no Martin Busser, né? professor do Ministério Fiel, vi que tem um curso lá no Ministério Fiel, coordenador do curso de Teologia da Faculdade Legacy e pastor e plantador da Igreja Batista do Redentor aqui no Rio de Janeiro, na região do Andaraí. Pastor Juan, seja muito bem-vindo ao Pode Congregar.
1: Obrigado, meu amigo, meu irmão Érico. Ah, muito bom ver aí o seu ministério, né? uma honra aí tá fazendo parte desse podcast, meu primeiro, mas estou tô, tô com bastante alegria aqui, bem entusiasmado e louvado seja Deus aí pela sua iniciativa, a gente poder estar tá falando das coisas do reino, muito bom, ah, parabéns, Deus te abençoe, uma honra estar tá aqui. É, pastor,
0: a gente agradece mais uma vez e a gente vai falar sobre um tema muito importante hoje para a igreja e a gente vai justamente definir e, e pensar né, o porquê a teologia é importante para a igreja. A gente vive num momento é, em que a gente vê um déficit teológico muito grande nos uhum. cristãos, é, ideologias, ideias, teologias muito confusas e, e diversas, né, difundidas dentro das igrejas protestantes brasileiras. E a gente vai tentar, então, trazer esse tema para um campo prático, um campo mais... É, é, objetivo para que uhum. a quem está nos assistindo possa compreender o porquê a teologia é importante e antes da gente falar sobre o assunto a gente precisa em primeiro lugar definir
1: o que é teologia é quando quando você fala sobre a relação teologia e igreja a gente e, e você colocou isso muito bem a gente não pode a, discutir é, debater, conversar, sem definir conceitos, o que, que é cada coisa. Então, ah, eu queria começar a definir igreja. O que, que é uma igreja, antes de falarmos de teologia? A igreja, a é, Lutero nos ajuda muito, ela é uma comunidade de justos e pecadores. Ah, o luterano Dietrich Bonhoeffer, no seu doutorado... É, Sanctoro Comunium, né? a comunhão dos santos, ah, ele vai falar da igreja como uma comunidade teológica. Ou seja, a igreja é uma comunidade de fé que ah, está formada em torno da palavra e dos sacramentos barra ordenanças, né? como, como preferir então a, a igreja ela é uma organização distinta de um clube de um clube de leitura a, de uma torcida organizada em torno de um time de futebol é, ela, ela é uma, uma associação diferente de qualquer outra associação existente na face da terra, porque a igreja apesar de sua composição humana, ela é composta de pessoas, mas a, ela é gerada a, por uma ação extraordinária de Deus que é a, a regeneração então a igreja ela é uma comunidade dos Remidos, ela é, uma, ela é uma comunidade de pessoas, ela é um ajuntamento, usando aqui o termo em Atos, ela é um ajuntamento de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e que confessaram a fé, a, confessaram a fé de forma suficiente no sacrifício de Cristo para a reconciliação, para a redenção. Então a igreja não é algo diferente disso teologia o que que vem a ser teologia a melhor definição de teologia para mim foi cunhada por Anselmo Anselmo de Cantuária no século ali no, no, no final do primeiro milênio, né, no século 10 a Fides Quares Intellectus, desculpa carioca falando latim então a, a pronúncia aqui não vai sair boa mas teologia é fé é essa fé dos remidos, é, ela é fé em busca de compreensão. Então a teologia, ela é uma reflexão que busca compreender a fé dos eleitos de Deus. Né? A, a teologia, ela é uma resposta humana, porque como é que funciona a dinâmica? Deus, o deus trino infinito e pessoal ele se revela e aonde que o deus trino se revela de forma especial e salvífica nas escrituras sagradas então Deus ele se revela e a teologia é a humanidade tentando compreender essa revelação né? e, e, e esse é o chamado para todo crente o crente ele é chamado a glorificar a Deus com toda a sua força com todo o seu é, é, ser de todo o seu coração e de todo o seu entendimento então fazer a teologia é uma tarefa humana mas é uma tarefa comissionada pelo próprio Deus e um terceiro ponto que você levanta que é porque a igreja brasileira é desinteressada em teologia o esporte me explica isso. Eu amo basquetebol, é meu esporte favorito. E eu tentei jogar, apesar de, de, dessa altura toda que eu tenho, né? só que não, é, tentei jogar basquete na minha juventude. E, certa ocasião, estava acompanhando a NBB, meu time, o Flamengo, ele é a, a bastante é, campeão, né? tem bastante títulos aí na NBB. E eu também. E futebol também, da, da, da Libertadores, né? E eu estava vendo a NBB e quem estava patrocinando um jogo do Flamengo, quem estava patrocinando o um campeonato, era uma marca de esporte. E essa marca de esporte dizia o seguinte, o slogan dela. O que, que isso tem a ver com teologia? Vai fazer todo sentido. O Brasil não se explica, se sente. E quando eu estava vendo aquele jogo, aquilo ali me chamou a atenção a respeito da natureza experimental do evangélico brasileiro. E, e, e eu não estou aqui dizendo que o cristão ele não deve ter uma fé experimental. Eu, congrego, eu sirvo numa igreja de tradição reformada e puritana. Então, a fé é uma fé experimental, mas não só. Então, ali... Ah, esse slogan esportivo me fez compreender que o, o evangélico no Brasil, ele é em sua maioria experimental e pouco interessado ah, em um conhecimento é, doutrinal ou confessional da fé a fé é uma fé confessional a fé é uma fé que crê, né, eu posso falar disso mais a miúdo daqui a pouco então ah, o evangélico brasileiro... Ele é muito mais empírico... Ele é muito mais experimental... Ele é muito mais sensorial... É, 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 esse sensorial... É um termômetro para o culto... Então... Ah, hoje o culto foi muito bom... Porque... A muito boa. Ela teve uma atmosfera... Eu, eu exatamente. senti emoções... Eu me emocionei... Exatamente. Me arrepiei,
0: eu chorei...
1: Perfeito... Exatamente... Eu tive minhas emoções... Otimizadas e potencializadas. Então, o culto foi bom. Eu não estou negando aqui que ter emoções potencializadas no culto seja algo por si mesmo ruim. É, a minha crítica aqui é quando isso vira o fim em si mesmo. E hoje é, é o que a maioria do povo evangélico é, consome para si. E, esse é o grande desafio em pensar a relação entre teologia e igreja. Só que, citando Bom novamente, a igreja é uma comunidade teológica. Se você não tem teologia, você tem alguma outra coisa. E a pergunta é, o que, que se tem no lugar da teologia?
0: É, isso é algo que a gente deve refletir, né? mas pegando um gancho dentro disso que você falou, a sensação que a gente tem, às vezes é de que só existem dois extremos. Né? A gente vive hoje numa sociedade que, que dizem ser extremamente polarizada e tudo uhum. mais, mas, quando a gente olha historicamente, né, essa polarização ela sempre existiu, uhum. é, talvez não da forma política como a gente tem hoje, mas em outros contextos. E, dentro da Igreja Protestante Brasileira, a gente via muito isso. Né? A gente, às vezes, tem a sensação de que ou se tem muita experiência é, sensorial, experimental ou se tem muita experiência intelectual, racional, uhum. e que ou você tem um ou você tem o outro e que não dá para caminhar junto. É nesse caminho mesmo ou, ou existe um ponto de equilíbrio? Ou, o que, que a Bíblia fala para a gente sobre isso?
1: Então, a Bíblia, ela aponta que nós adoramos a Deus ah, de forma holística. Então, eu não separo as minhas emoções, ou eu gosto muito do termo de Jonathan Edwards, tá? Afeições. Eu não separo as minhas afeições, ou eu não separo o meu intelecto, ou a, a, minha, é, é, a minha cognição, quando eu vou servir ou adorar a Deus Eu adoro a Deus como, como um ser holístico Então, ah, baseado nessa percepção antropológica Que eu te coloquei da marca de esporte O que acontece é uma exploração exarceba, exarcebada Desculpa ah, ah, Dessa eh, otimização emocional Uma banalização das afeições e, de forma alguma, a, a tradição protestante ela, ela é uma tradição é, é, a, delimitadamente a, só intelectual. A, você vê a Reforma Lutero, ele falava contra um, a, um assentimento meramente intelectual da fé em Cristo. Ele falava que Cristo tem que ser apropriado é, a, 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 o termo que ele usava, uma apropriação seria algo é, existencial, não era bem esse o termo, mas Cristo ele é apropriado pelo crente. Ou seja, é, é, existe uma fé do coração, né? existe uma entrega, existe uma rendição. Então, ah, quando, quando você vai, é, da, das, é, você tem a segunda geração que é Calvino e a continuidade que, que vem do movimento puritano, ah, os puritanos eles falavam numa fé experimental. É, é engraçado que puritanismo virou... É, um, um antagonismo de tudo relacionado a emoções, mas não eles falavam de uma fé experimental ah, você tem é, movimentos de renovação espiritual no século 17, como o próprio puritanismo, o pietismo dentro da tradição evangélica luterana e você tem a... É, é, a Naderi, né, que é a segunda reforma, a segunda reforma da Holanda seria o equivalente ao puritanismo inglês que, que teve uma influência também do pietismo sem perder a, a base teológica reformada que, que foi um movimento também de renovação espiritual, então você tem na boa tradição protestante, evangélica e reformada ênfases tanto confessionais como também ênfases experimentais e, sobretudo. Ah, pegando aqui Jonathan Edwards que é, é, é um dos principais teólogos, né? Não não foi da primeira geração de puritanos, mas é um bom representante do movimento congregacional, né? Con congregacional, é. né? É, ele fala muito de da, da questão das afeições, né? De uma a, de uma fé que, que, que toca nas, nas afeições e gera fruto. Então, na tradição, você não tem esse divórcio, você não tem essa desassociação. Ela é muito mais um fenômeno dentro do evangelicalismo brasileiro, uma vez que ele começa com missionários americanos é, muito preocupados com o que os sociólogos chamam de um protestantismo de reta doutrina e não estou dizendo que, que, que isso seja errado tá é, e então você tem outras tradições depois chegando no Brasil com uma ênfase mais experimental voltada é, para uma ação extraordinária com ênfases em cura né, a, a, em cura divina e é, uma uma a, a, a um uma, ainda que dentro do protestantismo é uma falta de, um, de uma construção e um diálogo entre essas diferentes posições e, e baseado novamente na, no, no exemplo esportivo é, é essa questão das, é, é, da otimização emocional ela não é segmentada ela não é característica de grupo A, B ou C ela é uma característica do evangelicalismo brasileiro. Então você pode ver uma igreja com uma placa é, de um distintivo ah, histórico tradicional ou, ou até mesmo a. Ah, um, é, ah, com uma tradição pentecostal clássica a, a placa, mas tendo esse tipo de é, otimização emocional sem fornecer uma base doutrinal e confessional. Ou seja, não é exclusividade de um grupo. É um fenômeno que ele ele está presente no evangelicalismo brasileiro. Você acha que, eh, quando
0: a gente olha para a história, né, ao longo da história, a gente sempre observa que todo o movimento eh, tido como extremo, eh, ele produz uma reação igualmente extrema. Uhum. E a gente vê muito isso nos dias de hoje, mas, ao longo da história, eh, sempre foi dessa forma. Você acha que a chegada desses movimentos, tido como extremos, de, de priorizar... Dons espirituais, priorizar a experiência sensorial, a emoção, a cura, é, produziu essa reação extrema de você priorizar só uma questão intelectual, uma questão é, de um conhecimento mais é, conciso acerca de Deus, e, e por isso a gente criou essa polarização?
1: Não, eu acho que não, por quê? porque você tem elementos extraordinários e de experiência sensorial nas escrituras. Então, eu acho que não foi uma, uma, é, é, uma, um fenômeno reagindo meramente a um outro fenômeno. Ah, o, o que eu acredito é que ah, esse, essa exploração sensorial ela vem importada ok de, de da, da América do Norte né é você tem a então... gente importa muito ainda hoje né perfeito é, perfeito as mega church exatamente é, isso os fenômenos da, da, da das mega church é. que eu não tô falando é. contra o fenômeno em si tá para também não nos acusarem de ok vocês que advogam uma teologia saudável... são uhum. contra o crescimento da igreja... a gente estava até conversando sobre isso... Sim. antes do podcast... É que uma igreja ela pode ser teologicamente saudável... e ser uma igreja frutífera para a glória de Deus... não é esse o ponto... Né? o ponto é que... A, a, aquilo que foi importado... é a ideia de que o, é, é, o culto é uma privatização da fé... É, é, é algo individual, não envolve a comunidade, ok? E ele é todo formatado para você ter uma experiência sensorial. Uhum. E essa experiência sensorial, ela é conectada, a, ela é um termômetro é, dentro dessa perspectiva que regula a sua relação com Deus. E não é um um
0: formato que é feito aleatoriamente. Né? Se você Não. olhar é, a psicologia uhum. da música, a psicologia das luzes, você vai ver que é determinada a temperatura do ar-condicionado, é a intensidade da luz, é a cor da parede. é
1: Tudo isso é, é
0: pautado, é um formato para produzir
1: emoções. Né? Sim, a questão da neurolinguística, que é muito utilizada. Então, você tem todos esses elementos que substituem a teologia e eu vou te falar isso não é algo novo uhum. tá você tem eu citei Jonathan Edwards ele ah, experimentou um avivamento ele realmente experimentou um avivamento verdadeiro o chamado na história da igreja é, primeiro grande despertamento e a, a, a o, o, ele não fazia nada não se pedir por avivamento, e pregar a escritura, e pregar temas como a ruína humana, a suficiência da, da expiação para a salvação, a regeneração, a justificação. Ah, enfim, ele pregava doutrinas cristãs e, e era um homem muito fervoroso, muito piedoso na sua relação com Deus. Você tem uma geração seguinte, um homem chamado Charles Finney, ah, não lembro se um presbiteriano ou congregacional que ele então é, ele faz uma ruptura com esse primeiro avivamento, ele entende que o avivamento não é um ato da soberania de Deus ah, e um derramamento do Espírito Santo ah, dando a sua presença no meio do povo, da comunidade reunida, não para Charles Finney é, o avivamento ele não passa de uma manipulação emocional. Então, ele coloca um banco chamado Banco dos Aflitos ou Banco dos Desesperados, é, onde ele, numa tenda, colocava ali aqueles que eram visitantes, aqueles que não eram crentes professantes, e por meio de técnicas psicológicas ali dentro da sua retórica, ele procurava, então, é, é, fazer essa otimização emocional e, então, no final da... da Dali do momento, né, ele fazia o chamado, é, chamado ao altar, né? ele convidava aquelas pessoas emocionadas para irem ali à frente e tomarem uma decisão ao, ao lado de Cristo. Não baseado numa pregação clara Numa exposição fiel da escritura E uma proclamação clara do evangelho De forma alguma Ele fazia isso com base nessa otimização Nessa manipulação emocional Aí você tem o embrião Que foi se desenvolvendo E chegou ao que temos hoje no, no evangelicalismo né? Um crescimento exponencial e, e eu não estou aqui negando que pessoas não se convertam nesses contextos pelo amor de Deus eu, eu, eu tomo muito cuidado com isso mas você tem um crescimento é amplo numericamente falando mas você tem é, uma deficiência a nível confessional e lembrando a fé cristã Pensando na, no cristianismo antigo, no, no tempo ali do, dos credos e concílios, né? a fé cristã é uma fé credal, ela é uma fé confessional. E eu não estou falando aqui de confissão reformada ou hum. confissão luterana, estou falando de cristianismo, de credo dos apóstolos, de Nicea, de, do credo niciano-constantinopolitano constant, e etc., Uhum. Do, do aspecto credal e confessional da fé. Então, muitas das vezes o evangélico ele é alguém a, a muito experimental e, e não estou dizendo que isso por si seja errado, mas pouco conhecedor da fé que ele crê, da fé que ele confessa.
0: Isso sim é um problema.
1: <risos> e isso é um.
0: Mas é, é essa problema. questão é, é interessante. Eu queria saber sua opinião sobre isso porque até com relação a esse formato né, desse, desse culto que é feito para produzir emoções, é, acaba se tornando uma discussão extremamente polarizada, porque é, ah, então, se lá faz isso, então eu não posso fazer, eu não posso pintar a minha uhum. parede, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho isso. A, a gente tem essa tendência a polarizar tudo, mas você acredita que, que esse formato ele pode caminhar junto com uma teologia saudável? Ou, ou você acha que que é preciso ter um certo cuidado com essa questão de produzir emoções, ainda que aliado a uma pregação fiel, uma
1: pregação expositiva, uma teologia saudável? Qual é a sua percepção sobre isso? Então, eu, é, como você colocou na, na apresentação, eu sirvo numa igreja é, de tradição reformada, e a gente lida com o chamado princípio regulador do culto. O que, que vem a ser isso? Ah, vem a ser uma percepção da reforma ah, de que é, Deus ele revela para nós nas Escrituras como Ele quer ser adorado. Tá? Então, a Deus ele se revela e Deus, ele revela para nós como nós o adoramos. Isso diz respeito a muita coisa no quesito da forma, tá? Ou seja, o objetivo do culto não é produzir emoções. O objetivo do culto é, é glorificar a Deus, né? A, 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 nós somos chamados a adorar a Deus é, enquanto comunidade cristã. Agora, é, a nível de princípio regulador, e, e não há uma unanimidade na tradição reformada em como aplicar o princípio regulador na prática, então você tem desde grupos que acreditam, por exemplo, seguem a linha que Zwinglio seguiu de abolir estou dando exemplos, tá? abolir a música do culto é, Calvino só cantava exclusivamente os salmos a métrica ou hebraica ou genebrina a, sem o uso de instrumentos, se não me engano até a, a grupos que tem uma teologia é, reformada, mas que procura comunicá-la é, é, em, em, em um formato a compreensível no, no, no século 21, Isso é objeto de muito debate, ok? Isso dentro da tradição que eu faço parte. Eu estou delimitando o debate é porque eu não conheço outras. Então, eu estou delimitando o debate dentro da, da, da tradição reformada. Qual o caminho que a gente deve pensar aqui? A gente deve pensar que é, é, existem a, 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 elementos que são é, é, adiaforistas Vem do grego adiáfora Que quer dizer indiferente Por exemplo, a Bíblia Ela não fala nada acerca da cor da parede Ou seja, vamos fazer disso um cavalo de batalha? Né? A, a, a Bíblia ela não fala é, é, nada acerca do horário do, do, do culto né? então qual forte aqui nessa região? É o culto vespertino? É o culto matutino? Então na minha região é o matutino, por questões relacionadas à segurança pública ou à insegurança a falta dela, né então esses elementos é, é, a, é a diaforistas de, de indiferença é que devem mediar o debate a respeito a, do, na, na Questão da de como olhar a comunidade do outro, e aí é claro que há elementos, é a conciliares, por exemplo, quem faz parte de uma denominação conciliar, então você tem decisões que são tomadas de forma conciliar. A minha realidade é uma realidade, embora. Use o nome batista, mas a, é, eu não sou filiado a uma denominação. A, a igreja que eu faço parte é uma igreja independente. Então, nós tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas próprias reflexões. Agora, eu, é, 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 finalizando aqui, acredito que é, a gente possa debater a questão da contextualização. Por exemplo, que tipo de vestimento o pastor deve usar? Um exemplo, na nossa congregação, eu, eu, eu particularmente eu amo teologia, então eu gosto muito de gola clerical, eu gosto muito de arquitetura sacra, eu gosto muito de tradição, mas eu entendo o seguinte, eu estou plantando uma igreja. Ainda que num contexto tradicional, como a realidade tijucana, mas eu estou plantando uma igreja. Então, eu procuro me vestir de forma que eu seja identificado é, 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 pelas pessoas que ali congregam, como mais um do povo. Né? Então, é errado o pastor pregar de calça jeans? Está é, 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 entendendo? Então, é, é, são discussões há diáforas que uh, vão nos fazer construir esse diálogo em relação a... É, é articular na igreja uma boa uma teologia saudável por meio da leitura bíblica, por meio da exposição, por meio de uma oração centrada nas escrituras, por meio de uma boa catequese, um bom discipulado a, a músicas bem colocadas a nível de letras, como também uma comunicação clara, é, uma comunicação contextual, a, uma comunicação que consiga falar para a cultura a sua fé credal e confessional. Eu acho que esse é o caminho né, da construção desse, desse diálogo.
0: Às vezes a sensação que a gente tem é que a gente discute muito sobre questões é, que são... Como o senhor falou, é, a, a Bíblia não define, são questões pequenas, são questões que é, como, por exemplo, a cor, a, da parede, a cor da parede, a cor da... E talvez essas pequenas discussões né, acabam criando muros, né, criando uhum. divisões que, na verdade, não deveriam existir. Porque, é, na realidade, o que a nossa briga deve ser, como você falou, o princípio regulador do culto. E a gente já falou isso aqui em outro podcast, o princípio regulador do culto é a palavra. Uhum. aquilo que a palavra determina, isso é inegociável agora aquilo que a palavra Perfeito. não fala claramente, não fala especificamente, isso a gente pode discutir a gente pode é, com, 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 é, com, também com paciência, com bondade com amor, com zelo Entendendo que existem contextos, existem diferenças, existem igrejas, comunidades, pessoas, uhum. realidades, tudo. Somos diferentes, né? E a gente tem que saber enxergar. Mas voltando uh, um pouco para o nosso. faz parte, mas voltando para a nossa temática, a gente antes de gravar, a gente estava conversando ali, você falou um pouco da sua área, que é um pouco da teologia histórica. Uhum. E dentro da teologia, você definiu muito bem, existem várias ramificações. A gente tem a teologia histórica A teologia filosófica, a teologia bíblica A teologia sistemática E eu queria que você falasse um pouco assim Brevemente, assim, fazendo um pouco essa diferença Para quem está nos assistindo poder entender é, uhum. Para não ficar confuso ali O que, que é o que, é, se é tudo a mesma coisa Fala um pouco claro. para gente
1: Eu preciso antes dizer que esse tipo de separação Ele vem do século 18, tá? Então é algo recente Na, na história do cristianismo por causa da, é, você tem aí o fenômeno da, é, da, 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 do iluminismo, né? e, e, e aí você tem é, o debate, a, a, você tem a secularização, porque a, as universidades elas começam a, num ambiente cristão, né, ali no período da escolástica a, a reforma protestante ela começa num debate de ideias e na exposição bíblica dentro da, 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 da universidade, Wittenberg com Lutero vai para a igreja mas ela está dentro da universidade então, quando você tem o secularismo, Calvino funda né, a Academia de Genebra, então a, a, a pergunta é, é, qual o papel da teologia? Você tem o um embrião, que depois vem a ser a teologia liberal, e então a teologia como ciência agora universitária, ela precisa fazer uma divisão de áreas. Porque na época, por exemplo, é, da reforma ali do século XVI, você não tinha essa divisão. Lutero não ensinava teologia dentro dessas divisões. Ele ensinava escritura e, e ponto. E, e, e disciplinas onde você estudava a escritos patrísticos, por exemplo, né? e, e, e etc. Mas não com essas é, divisões. Então, quando a teologia, ela dentro desse movimento de secularização das universidades, ela começa a ser empregada, ela então faz uma divisão, que vem a ser a teologia bíblica. O que, que é a teologia bíblica? É a teologia que vai trabalhar o eixo narrativo das escrituras então ela não está preocupada com o que a bíblia como um todo diz a respeito de um tópico hoje ela está preocupada a respeito do que a, a, o determinado bloco bíblico fala sobre um determinado tema, por exemplo uma pergunta de teologia bíblica o que, que o livro de salmos ensina sobre oração isso é teologia bíblica, porque está delimitando a, uma um literatura canônica ah. Exatamente, um conceito dentro do livro de Salmos ou o que Provérbios ensina sobre sabedoria ou o que o livro de Lucas Atos ensina sobre o Espírito Santo. E esse é um problema da teologia bíblica porque ela está delimitando o seu foco de estudo num determinado bloco das escrituras canônicas, né? E a teologia bíblica também ela lida com um, um, um problema sobre como o Antigo Testamento se relaciona com, com o Novo. Ou seja, ah, os elementos de continuidade e os elementos de descontinuidade. E, e é, dentro da perspectiva que eu adoto dentro da tradição reformada que é a perspectiva aliancista, você tem um eixo, você tem um, 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 um pacto como um fio condutor que perpassa por toda a escritura sagrada. Né? Então, essa, essa, essa é a a teologia bíblica, né, procura trabalhar essa aliança com Deus dentro do, do que é chamado de revelação progressiva, a progressividade da, da, da revelação divina dentro do, do cânon das escrituras. A, te, a teologia bíblica ela, ela faz uso da exegese, né? porque o texto ele tem um significado para o seu público original, daí o conhecimento das línguas originais, uh, hebraico, uh, uh, algumas porções de aramaico e o grego coinel, grego comum. Né? Uh, você tem a teologia histórica, que é o desenvolvimento, ah, perdão, ainda na teologia bíblica, a questão da hermenêutica, o texto sendo interpretado dentro do seu contexto e o contexto como fator significativo para determinar o significado de um determinado texto. Então, a teologia bíblica, ela bebe das línguas originais, da exegese, da hermenêutica da teologia bíblica você vai para a teologia histórica o que é a teologia histórica? é o desenvolvimento da interpretação da revelação bíblica então como a revelação bíblica foi compreendida ao longo dos séculos da fé cristã e também dentro de determinados embates e, e perguntas que foram surgindo como determinadas doutrinas foram elaboradas ao longo da história vou dar um exemplo é, e não é heresia por favor você não tem na escritura nas escrituras sagradas é, canônicas você não tem o termo trindade você não tem esse termo lá, mas aquilo que os concílios é, entenderam à luz das escrituras do que significa a trindade, um Deus que é ao mesmo tempo uno e trino, a três pessoas em, em uma essência ou substância divina, isso você tem nas escrituras. Só que, esse argumento ele foi elaborado ao longo dos séculos, contando com é, mestres como Irineu, como Atanásio, como Tertuliano, como Agostinho e também os concílios, então isso é teologia histórica, né? o, o desenvolvimento da doutrina. Da mesma forma, você não tem na escritura é, o termo expiação limitada. Você não tem esse nome, você tem expiação, uhum. mas você não tem a escritura falando do termo limitada para designar a, a, a extensão dessa expiação. Ah, o que você tem na escritura é uma substituição penal e a ideia de que Jesus morreu pelo seu povo, Mateus 1, 21. Mas você não tem o termo limitada. Então, a teologia histórica, ela ajuda a definir esses conceitos ah, de forma que a gente entenda e compreenda melhor ah, doutrinas que estão reveladas nas escrituras, essa é a teologia histórica como
0: se desenvolveu ao longo do tempo
1: perfeito, como se desenvolveu a doutrina a teologia sistemática ela vem então à luz da teologia bíblica e da teologia histórica é procurar desenvolver o que a bíblia fala como um todo e com um testemunho histórico acerca de um determinado tema então por exemplo, ao invés de salmos, a, a gente pode, a teologia sistemática pergunta, é, o que a Bíblia fala sobre oração? Não os salmos, mas as escrituras canônicas como, como um todo, ou... É, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo já não envolve mais Lucas Atos ou é, João capítulo 14, capítulo 16. Não, mas o que de Gênesis Apocalipse, a Escritura fala como um todo acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, essa é a teologia sistemática. Alguns vão dizer que a teologia sistemática isso foi muito comum no período escolástico, a questão do texto prova alguns vão acusá-la de que ela tira o texto do seu devido contexto, isso realmente pode acontecer, eu não li todas as teologias sistemáticas existentes, eu não posso falar que isso nunca aconteceu, o que eu posso falar é que esse argumento geralmente é utilizado por a estudiosos que partem de uma hermenêutica de suspeita do texto bíblico, ou seja, os liberais para é, tentar descredenciar algum tipo de afirmação dogmática a respeito das escrituras sagradas. Agora, a relação, esse foi um papo nosso também uhum. antes do podcast né? a relação entre teologia bíblica e sistemática ela é dialética. Por um lado, eu já vi professores falarem que, ok, a, a sistemática ela se curva à exegese. O texto bíblico que vai determinar o dogma. Esse é um lema da reforma, a sola scriptura. A Bíblia é a autoridade final a respeito de doutrina, como também de, é, de ética. Né? Porém, é, a gente não olha para o texto bíblico sem pressuposto. Ou seja, quando a gente está diante do texto sagrado, esse texto ele é inspirado por Deus? Então, a relação entre a teologia bíblica e sistemática ela é dialética. Finalizando, ou dialógica, né? uhum. finalizando a teologia filosófica, ela procura falar acerca de Deus a partir da criação, alguns chamam de teologia natural e graça comum, então você tem todo um debate, né? Você faz uso de elementos filosóficos para falar acerca de temas teológicos, é a teologia filosófica e, por fim, a teologia prática ou teologia pastoral, que é a atividade fim, né? Todo esse conhecimento ele tem Uh, o objetivo de glorificar a Deus ou evangelizando a, a os ímpios, aqueles que ainda não colocaram a fé em Jesus ou edificando os salvos edificando a igreja então a teologia prática ela contempla o ministério pastoral, a prática pastoral, é, a né? ela contempla a pregação expositiva a exposição bíblica ela contempla, a gente estava debatendo a liturgia o, o, o ato de culto ela contempla a educação cristã ela contempla no ministério pastoral o aconselhamento, ou seja todas as atividades que visam a, o evangelismo né, a evangelização é, missões a missiologia né, a plantação de igrejas que é um tema muito em voga é, então to, é, é todo esse arcabouço teológico voltado ou para a evangelização de ímpios ou a edificação de santos
0: é, e, e dentro disso que você falou né, eu acredito que, que talvez não mais agora, mas ainda existem muitas pessoas é, que acreditam que a teologia não tem relevância. Pessoas que é, não se importam com isso, alguns chegam a dizer que eu não preciso da teologia, porque tudo que eu preciso está na Bíblia, e é importante, eu acho que na sua fala agora ficou muito claro é, o porquê ela é importante, né? mas é, ratifica isso. Né? Por que, que a teologia é tão importante para a gente, para a igreja, para o crente, para o cristão?
1: É, porque, como eu falei no começo, Deus ele se revela. Né? Então, a, a tarefa humana é, é, é compreender essa revelação. Né? E tem
0: um detalhe, né? Ele se revela pela palavra. Na escritura. Na escritura. Perfeito. E tem crente
1: que não lê a Bíblia. <risos> Aí é, 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 né? é, é, não sabe o que está perdendo. Né? Mas a, a, a questão da relevância da teologia, João Calvino escrevendo a um monarca, é, agora não sei se posso ser impreciso, se foi o rei Francisco I na França ele vai dizer é, que não existe igreja sem catequese, né? Então, a, 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 a igreja ela é uma comunidade teológica. Se não tiver teologia, vai ter uma outra coisa. E isso vai mexer na sua identidade comunitária. Ou seja, não vai ser uma igreja, vai ser uma outra coisa, né? Então... Quando você fala, quando você dá o exemplo do crente que ele entende que teologia é irrelevante, e aí a gente tem que dar o benefício da dúvida que muitas vezes a teologia pode ter sido para ele mal apresentada. Seja, por exemplo, por um teólogo liberal, né, um erudito liberal, então eu tive muita experiência érico, em sala de aula de pessoas falarem olha, eu lecionando teologia sistemática, e a pessoa falar eu estou com medo de perder a fé né? por quê? porque a referência dela foi o um mestre da suspeita foi um teólogo liberal, alguém que não crê na inspiração bíblica alguém que não crê na divindade de Cristo nos atos extraordinários de Deus revelados nas escrituras alguém que não crê no credo apostólico alguém que não crê na vida eterna então o que essa pessoa vai transmitir? E aí sim, então é, essa pessoa pode ter esse tipo de falso mestre como referência, ou talvez um, é, alguém que descobriu a teologia reformada recentemente... E, e ao transmitir esse conhecimento, ela tenha faltado com sabedoria, ela tenha sido intransigente, ela tenha sido deselegante e então isso cria na pessoa algum tipo de percepção que teologia faz mal para minha devoção. Teologia faz mal para fé e, e, e não é nada disso. você tem um livro maravilhoso, que foi escrito em 1986, se não me engano, é, pelo recém-falecido Jay Packer, chamado Conhecimento de Deus, onde ele, ele faz uma conciliação do conhecimento doutrinário com a devoção e a piedade cristã. A questão é: a teologia ela me ensina mais sobre o Deus que é vivo e verdadeiro sobre Deus que é infinito e pessoal, sobre um Deus que é o Criador e o Redentor. E como não amar esse Deus que, que, que nos amou infinitamente, sacrificando seu próprio Filho na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então, a teologia ela tem sua relevância porque ela é, clarifica a fé, ela ah, lembra que eu falei de Anselmo? a fé em busca de compreensão, então, primeiro né? a fé, a fé como pressuposto, nós não, é, é, nós não compreendemos para crer, nós, é, é, nós cremos para compreender, né? então, primeiro a fé como pressuposto, agora, a teologia ela tem sua relevância porque ela torna a fé clara, né? a fé que outrora era do, do, era uma fé só do coração, os antigos fazem uma distinção entre fides qua e fides qua creditor, né a, a fides qua é a fé do coração, é, é a pessoa que abraçou Jesus que ela sabe a miséria em que ela se encontra, que Jesus é o salvador dela, mas ela não consegue explicar isso, é, ela tem uma questão afetiva ali que ela abraçou o salvador e essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus ela é salva agora você tem a fé que ela é confessada uma fé que é crida por exemplo o credo apostólico então a teologia é relevante porque ela torna a fé clara a teologia é relevante porque ela dá fundamentação para a fé ou seja, eu sei em quem tenho crido né? E, e ela é relevante porque ela nos ajuda a distinguir uh, o, o ensino bíblico de um ensino falso. Por exemplo, é, eu falei aqui do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa? Ele é um ser pessoal? Ou é uma mera energia impessoal como a eletricidade que está iluminando esse podcast? Quem é a pessoa do Espírito Santo? É claro, nós temos uma relação com o Espírito Santo pessoal. né? Claro, ele é uma pessoa, então a teologia ela vai ajudar o crente a discernir, por exemplo, a, a de, de, de arianos contemporâneos né? que tentam afirmar que o Espírito Santo não é um ser pessoal. E por último, a teologia ela não esfria a fé ela apaga o falso fogo então sempre comparo né você percebe que eu estou meio vermelhinho de praia mas geralmente em férias eu gosto de ir pra serra e, e quando está frio e aí é algo que como carioca eu conheço muito pouco você tem uma lareira eu sou carioca, eu não entendo de lareira eu entendo de praia então, você tem a lareira... Nunca viu uma acesa. <risos> você nunca viu uma acesa? Eu, quando eu vou para a serra com a minha esposa em férias, eu acendo. Então, você tem os tocos, tá? E, e você coloca esses tocos na, na lareira, né? E, e, então, com alguns elementos ali que a gente tem que tomar cuidado, você coloca e você acende o fogo. E, então, a, 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 a lareira ela começa a aquecer. É, eu, eu comparo a teologia com, com, com claro que toda analogia é imperfeita mas são esses tocos que você coloca na, na, na sua lareira é, 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 que, que dão substância a, a, ao, ao poder espiritual que vem a você na sua relação pessoal com Deus né? então ela, ela nos fria a fé ela é o combustível que mantém a chama do Espírito Santo acesa no seu coração.
0: Interessante, é, pegando o um gancho dentro da sua fala, é, a gente percebe que há uma certa desconexão, de fato, né, entre a teologia e a igreja, entre o cristão e a teologia, né? E talvez seja um pouco desses mitos que a gente acaba criando, né? um que era muito famoso na minha época de juventude, né? não faz muito tempo, mas eu ouço bem desde criança né? aquela ideia de que, olha, cuidado com a teologia, porque a letra mata. Uhum. E isso surge muito por conta desse exemplo que você deu do rapaz que se depara ali com a teologia reformada, e ele tenta transmitir isso é, de uma maneira um pouco presunçosa, soberba, é, sem amor, sem humildade. É, recentemente, eu tive no um encontro lá, estava falando com você, da Atos 29, ali do Restore Brasil. Quem veio aqui obra, é, dar essa a palestra foi o Jeff Madders, que lançou recentemente o livro Calvinista Humilde, que fala um pouco justamente sobre isso. E a ideia que ele traz é a seguinte... O grande problema do calvinismo né, e da teologia reformada não é a teologia, não é, é o ensino, não é a pregação, o grande problema são os calvinistas, né? são as pessoas uhum. que levam esse conhecimento para frente de maneira presunçosa. Né? E isso acaba criando, é, essa, de certa forma, essa desconexão entre a teologia e a Igreja, a teologia e o cristão. E, dentro disso, né, surge a pergunta, para quem é a teologia? porque há esse pensamento de que é, quando não há essa desconexão muita gente acredita, não, teologia é só para o pastor, teologia é para quem prega, para quem ensina é,
1: é, é isso mesmo, para quem é a teologia? tá é, Dentro da tua fala, você levantou três pontos, eu quero comentar respondendo a sua pergunta o primeiro deles é que é, 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 um calvinista não humilde ou arrogante é uma contradição de termos. Por quê? O, que, que, o que, que a doutrina reformada ensina? Que o ser humano é totalmente corrupto e carente, totalmente e é dependente você da, da graça aqui, de você Deus. Se você falha aqui, você não entendeu nada. Exatamente. Então, ah, quer dizer, se a pessoa ela conhece a Deus, ela tem uma relação pessoal com Deus, ela conhece o evangelho, isso é graça. E se é graça, não há mérito. Então, ela não tem no que se vangloriar. Então, um calvinista arrogante é uma contradição de termos. É, é disfuncional, porque é, é uma pessoa que... Porque se a salvação fosse pelas obras, então você entenderia, por exemplo, você olhar alguns fariseus no Novo Testamento, que acreditavam que a salvação era por uma justiça própria então eles eram arrogantes agora, se a justiça ela vem de fora de nós a doutrina da justificação se essa salvação essa, essa justiça ela é apropriada pela fé e isso é uma graça que vem de Deus não há nada que façamos para atrair isso para nós não tem o porquê a, a, a pessoa que conhece o, o, o evangelho conhece a doutrina da Graça ela é ser arrogante na verdade isso tem que gerar nela uma postura de serviço pastor Mark deve fala isso quando ele numa palestra que ouvi dele, e por ele ser um reformado conhecido na América do Norte, ele fala que recebe muitos jovens, por exemplo, que chegam para ele, pastor, eu leio Jonathan Edwards, eu leio João Calvino, e ele fala, se você não der carona para uma senhora de mais de 60 anos que vem para a igreja de transporte público, eu não acredito na sua conversão. Pode parecer que ele está sendo radical, mas o que, que ele quer dizer com isso? E a gente tem que entender é. o contexto da, da América do Norte. Ele está querendo dizer o seguinte, ok? Você é alguém simplesmente? Ele fala isso que está brincando com ideias, né? Mas que não é, é, é realmente não entendeu o espírito da coisa. Então e, e, esse é o primeiro ponto. Um, um calvinista é, é arrogante é uma contradição de ideia. Essa ideia do,
0: do Mark Dever, ela a gente consegue facilmente aplicar no nosso contexto hoje. É, é, é impressionante a quantidade de cristãos que, que não
1: entenderam o dever de servir. Não, mas porque no contexto dele você tem muita questão Sim. do cristianismo nominal entre protestantes. Sim. Aqui está começando a ter também, é. mas lá numa proporção maior, né? Ah, ah, um, um, o segundo ponto que eu queria comentar. É que dentro da tradição reformada e puritana, de novo, a fé, ela é uma fé credal, mas ela é uma fé experimental. O doutor Joel Bic fala muito sobre isso. Ele fala da fé experimental e da pregação experimental. Ou seja, a fé voltada para o coração e a pregação voltada para o, o, o coração. Ou seja, a, 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 a doutrina da gra as doutrinas, doutrinas da graça, elas têm que moldar minhas afeições, né? me, me, me conformar à imagem do varão perfeito que é Cristo. Então, não, não, é, não, é, não há uma contradição. É, o termo que você usou, a letra mata, geralmente tirado do contexto. Tá? Paulo está falando ali da lei de Moisés como Sim. elemento salvífico. Então, geralmente, pegam esse termo fora do contexto para falar de que estudar, ah, estudar teologia, a teologia a, a, mata, é, mata a fé, Esfria, a letra né? mata. Ou, e, então é. o apóstolo Paulo seria frio, porque o homem cabedal de... de é, do, conhecia escritura, literatura clássica, tradição judaica, era um homem muito dotado é, do saber, né? um homem de notório saber mas dentro desse segundo ponto é, é, é totalmente compatível o binômio de, de uma, uma uma doutrina pura e, e, e uma piedade, de uma teologia saudável e uma devoção fervorosa, não é contradição, não há desassociação, muito pelo contrário e, e, e isso os antigos puritanos ensinavam então é, é, a, 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 é, a, uma teologia saudável, ela não é compatível com ortodoxia morta né? a, a, esse sim é o termo correto para é, ser utilizado a, então é, é, a, a, se uma pessoa ela aderiu a, 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 a fé reformada como a sua persuasão teológica e ela não tem o seu coração aquecido ela não entendeu a teologia que, que, que ela está aderindo e terceiro e, e por último a sua pergunta para quem é a teologia a editora fiel publicou um livro do saudoso doutor Sproul R.C. Sproul, ou Sproul é, a, 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 todos somos teólogos Todos nós somos teólogos, todo cristão ele é um teólogo, a pergunta é, a teologia dele é boa ou é má? Ela é saudável ou ela é enferma? E qual o critério para ferir isso? Né, o conhecimento das escrituras. Então, a teologia, ela é para todos. E eu faço um adendo, que é uma bandeira que, que no reino de Deus que eu levanto, que eu defendo, ah, não preciso usar esse nome. Quem me conhece, ou já me ouviu, ou convive comigo, já me ouviu falar sobre esse tema, que é a questão da catequese. Né? A igreja, ela perdeu a, 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 ela ela é, é, terceirizou o, o ensino teológico a, a bons irmãos com boa vontade, mas sem treinamento teológico, terceirizou o ensino e a catequese que vem desde a patrística que, que, que é, é, a, a fervilhou na, na, na reforma protestante e no puritanismo, com a quantidade de credos e confissões é, e, e catecismos ali produzidos, a, a, a igreja contemporânea tornou a catequese uma arte perdida. Tem é, um...
0: Explica para quem está em casa o significado, porque a galera está ouvindo assim: a catequese tá. é coisa de católico, hein? Mas, tá. É, é tá. só para a galera. Eu vou explicar por
1: que eu levanto essa bandeira. E, <risos> e, e não é ecumenismo, não. Não, lógico. Não é ecumenismo, não. é não. porque as pessoas não sabem o significado Sim, da palavra. perfeito. É. Tá, tá. Eu, eu peço desculpas aqui porque eu usei a palavra hum. no sentido técnico, sem... É, é, né? Então, tem um livro do, do J.I. Packer, de novo, chamado Firmados no Evangelho. Ele escreve com Gary Parret, um professor... É, aposentado do Gordon Conwell nos Estados Unidos e, e firmado no Evangelhos ele vai defender pela editora Cultura Cristã o resgate da arte perdida da catequese e, e, e como é, é, desfazer essa terceirização do ensino então já vou explicar o que é catequese mas quando você resgata essa arte perdida a, os crentes passam ou voltam a ser instruídos e eles vão saber confessar a sua fé. E aí vem a questão de uma teologia para todos. Né? Ah, então, pela falta da catequese, a falta do conhecimento teológico dos cristãos. O que vem a ser catequese? Catequese é um termo antigo que vem a ser é, instrução à viva voz, utilizado no, no teatro grego, ele se encontra em Lucas capítulo 1 verso 4, ah, Lucas fala que escreve para Teófilo para que ele fosse instruído, uma tradução ali alternativa seria catequizado, porque é a mesma raiz, ou Gálatas 6, versículo 6, aquele que é instruído deve participar das coisas boas daquele que o instrui. Então, aquele que é catequizado, aquele que catequiza também seria uma é, tradução alternativa. Catequese significa instrução, instrução na fé. Tá? E aí vem a pergunta, catequese é coisa de católico? Ah, ok, a, a catequese, ela foi um elemento de instrução na igreja antiga, começando com a Didaquê, no eh, final do primeiro século, provavelmente início do segundo século, mais ou menos ali, 150, os pais da igreja eram versados em catequizar ah, ah, os chamados neófitos, os novos na fé, eh, sobretudo Irineu de Leão, porque ele está lidando ali com egressos do gnosticismo, muito diferente. A, a, na, ali no contexto de Atos, né? o, o eunuco etíope que, ba, é, é, que é batizado por Filipe quando ele é transladado, e, 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 e tal, que já tinha um conhecimento prévio das Escrituras, da aliança, da tradição judaica. Né? Então, a Irineu está lidando com pessoas ali com conhecimento zero da fé e que vem do gnosticismo que não é só um conhecimento errado, mas é uma deturpação de elementos centrais do cristianismo, como, por exemplo, a pessoa de Cristo. Por exemplo, é, é, Cristo, a, a carne é má, então a, a, Jesus é Deus, Deus é bom, logo Deus não veio em carne. É, é esse tipo de coisa que Irineu está tá, tá lidando ali. Então, a, ele começa um trabalho no seu livro... Epidexis, né? demonstração da pregação apostólica, é, é de fazer uma catequese ali ó, para os novos na fé. Mas a, a, continua a pergunta, a catequese é coisa de católico? Ela se desenvolve, Agostinho foi o catequista ali por excelência. Né? E, por fim, a, 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 no decorrer do século, com a institucionalização de algumas questões na igreja cristã, a catequese entra em declínio de novo a sua pergunta, a catequese é coisa de católico? Então eu vou re... vamos lá é, em 1520 Lutero então ele está no início do desenvolvimento da reforma evangélica na ah, desculpa
0: ah.
1: ali no, uh, uh, no ambiente ali geográfico uh, germânico né então, ele ah, inicia um programa de ensinar a fé o, ah, baseado em Agostinho, onde ele trabalha o credo apostólico, trabalha a oração do Pai Nosso, trabalha os Dez Mandamentos. No Catecismo Menor, em 1529, ele coloca os Dez Mandamentos primeiro para apontar o pecado, né, o que ele chama de apontar a doença, para depois oferecer... Ah, o remédio no final da é, do meio para o final da década de 20 no século 16 Lutero vai fazer uma inspeção pastoral na região da Saxônia que é entre a Alemanha e Polônia e ao ter contato com os párocos os novos pastores né, da, os antigos padres de Roma agora os novos pastores da igreja evangélica, ele então constata, Lutero, que os pastores eram totalmente ignorantes na fé. Eles desconheciam o credo apostólico, desconheciam a oração do Senhor o Pai Nosso e desconhecia, uh, o, o, desconheciam os dez mandamentos. Lutero ele volta horrorizado, ele volta chocado dessa inspeção então ele junta é, seus companheiros de reforma a Justo Jonas a, o Nicolas Amsdorf um companheiro bem próximo de reforma Felipe Melanchthon, seu é, parceiro de reforma talvez o Johannes Bugenhagen enfim, ele junta ali a, a seus companheiros de reforma e insta então a turma a preparar catecismos para crianças, eu vou te pedir licença só para mostrar. Tá, é em 1500. E... É porque eu tenho ele aqui, uhum. tá. E eu quero mostrar ele para você. Não sei se vai dar para mostrar para pra, pra, as câmeras, tá. É... Mas só o celular aqui que está um pouco travado?
0: Não, a gente teve uma... Recentemente, né, uhum. a editora Fiel lançou aquele Catecismo Nova
1: Cidade. Vou né, falar dele.
0: Que é uma tentativa né, de... de uhum. é, retrazer, né, relembrar né, uma Perfeito. prática antiga que a gente se perdeu. É, e eu ia te perguntar um pouco sobre isso. Você consegue identificar um momento histórico exato ali em que a igreja brasileira... Ela, a, igreja protestante, né, ela perde essa prática da catequese ainda que com outro nome né, talvez, mas tem um momento exato ou você acha que foi uma construção ao longo do tempo né, essa perda da, desse hábito, desse costume?
1: Os dois, mas deixa eu só terminar a questão aqui da catequese é coisa de católico o meu Kindle está é, é, o meu celular aqui, ele está lento para funcionar ah, ok é... Eu, eu, eu aperto e não, e não vai. Ah, já estou tô... Já tô com ele aqui, tá? Já estou com ele em mãos. Então vamos lá. Voltando, desculpa. Ah, 1528, um ano antes de Martinho Lutero é, escrever seu Catecismo Menor. Eu documentei essa informação num, ah, num artigo... É, no livro A Glória da Graça de Deus, é, da editora Fiel, capítulo 19, O Ministério Pastoral e as Igrejas Confessionais, ou é, é, A Catequese e as Igrejas Confessionais, alguma coisa assim, esqueci o nome do, do, do título do meu artigo, mas eu documento ali em 1528 um aluno de Lutero chamado Andreas Alzheimer ou Andreas Alzheimer ele ah, ele era um pedagogo ou seja um professor eh, de crianças em idade escolar ele então vai para Wittenberg a ah, estudar teologia com Lutero e se torna um pastor da Reforma alemã ah, junto com Johann Bucer no, uh, na paróquia de Ansbach na, na, na Alemanha, uma área, se não me engano, é, bem rural. Em 1528, Andreas Altheimer, ou Altheimer, alemão, ele, ele vem a escrever o primeiro catecismo com perguntas e respostas. Então, eu vou repetir. Quem escreveu o primeiro catecismo com perguntas e respostas, foi o luterano, não foi o católico. A Igreja Católica só foi escrever o seu no Concílio de Trento, que começa ali entre 1535 a 1537. Você tem Inácio de Loyola, os jesuítas, etc. É, é, se você passar para o lado, você tem esse catecismo em mãos. Isso está disponível no, no Kindle. Em alemão. Em alemão. E você tem em mãos o primeiro catecismo escrito em perguntas e, e em perguntas e respostas. Caramba. Não foi um católico, foi, foi um luterano, né? Então aqui você tem. É, a, a perguntas e respostas para crianças, pergunta: quem é você? Resposta: eu não vou aqui ler em alemão, porque carioca, falando <risos> alemão, a pronúncia. Mas pergunta: a, a, o que você é? A resposta: eu sou uma criança cristã e um filho de Deus. Então, esse catecismo, ele foi. Eu vou fazer aqui uma tentativa, tá? Qual câmera que é melhor?
0: Eu acho que essa daqui é a sua câmera. Essa
1: daqui é a minha, tá? Deixa eu tirar o brilho do celular. Que Vamos fazer o trabalho vamos fazer direitinho, né? Vamos ver se a câmera consegue pegar ali. Tá, é só... Conse... Ok. Ok.
0: bom se não, não pegou a gente consegue botar aí na, na descrição a gente perfeito é, eu mando, mando a, a foto e, a gente bota o link no... André
1: exaltar e mercatequismos é, de, de antemão estou é, compartilhando aqui em público com você não uhum. não falei publicamente ainda sobre isso só com amigos é, é, meu sonho é fazer esse catecismo falar em português então eu tenho começado a trabalhar é, ano que vem eu vou me dedicar mais a esse projeto tá? Ah, e, e catecismo é coisa de católico, então vamos lá então você tem Andrés Alzheimer é, fazendo o primeiro catecismo de perguntas e respostas em 1528 1529 Lutero então escreve o catecismo maior e o catecismo menor antes do concílio de Trento da contra-reforma ou reforma católica, ou seja, catequese não é coisa de católico, é coisa de a, cristão e é coisa de evangélico, então logo em seguida, na segunda geração, Calvino escreve catecismo 1537. Depois ele revisa em 1542, se não me engano, posso estar sendo impreciso aqui com a data. Essa revisão: é, 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 esse de 1537 tem português, tá? É um livrinho da Peixe chamado A Fé Cristã ou A Fé Simples, alguma coisa assim. E, e então toda a reforma. Uh, ela foi fundamentada em, cre... em, em confusões e catecismos. Então, catecismo é coisa hum, de, de protestante, de evangélico e de reformado. E, novamente, citando Calvino, não existe igreja cristã sem catequese. Minha citação histórica é preferida. Porque se o povo não sabe o que crer, como é que você vai ter uma igreja? Dois ou três reunidos em nome de quem? Jesus. Quem é Jesus? Então, se os crentes não sabem quem é Jesus, como é que você vai ter uma igreja? Então, ele fala, Excelentíssimo Senhor, não há igreja cristã sem é, catequese. E aí, todas as denominações, você tem no século... É, entre 17 a 18, ali os não conformistas na Inglaterra, o surgimento das denominações modernas, congregacionais, presbiterianos, batistas, todas essas denominações elas tinham suas confissões de fé e os seus catecismos. Então, catecismo não é coisa só de católico, catecismo é coisa de protestante, de evangélico e de reformado. E aí, a sua pergunta, onde isso se perdeu? Ah, no Firmados no Evangelho, o Jay Parker e o Gary Parrett, eles vão dizer que o movimento moderno de escola dominical, não estamos falando contra a BD, é só uma leitura, tá? Ah, o movimento moderno de escola dominical começa ali com o em Gloucester, né, com Robert Hayes, até uma iniciativa boa de tirar as crianças da rua, uhum. ensinar Bíblia e conhecimento científico, né, conhecimento escolar, enfim, mas é, a, a adesão desse movimento de escola dominical pela igreja evangélica terceirizou o ensino teológico da igreja. O que, que os pastores passaram a fazer? Eu não, não sou mais o responsável pela teologia da igreja ou pelo ensino teológico da igreja. Eu vou terceirizar esse ensino para irmãos e irmãs, sim, de boa vontade, mas sem treinamento teológico, então você tem uma revistinha, muitas vezes com conhecimento frágil da fé, muitas vezes o ensino bíblico ali de forma moralista, sem apresentar o drama da redenção, teologia bíblica, tá? que foi perguntado antes, e então a catequese ela entra em declínio. Então você pega um evangélico, um judeu, um testemunho de Jeová, um espírita, e coloca numa roda e pede para cada um fazer uma profissão de fé, muitos evangélicos não vão saber dizer o que crer. A gente ia perder essa, essa disputa aí. Talvez. É. Né? Não estou sendo absolutista nesse sentido, mas eu acredito que é grande é. a Probabilidade. Então, quando os missionários vieram no final do século XIX e início do século XX, eles eram extremamente catequizadores, tá? Uhum missionários é, 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 pela ordem congregacionais, o grande ah, doutor Caley, né, o um evangelista, mas ah, ah, também preocupado com a catequização, os batistas, ah, os presbiterianos com Ashbel Simonton, né, que vem de Princeton, então vem ali o Old School, foi aluno dos irmãos Rogers né, Charles Rodig e tal. Então vem com essa questão ah, ah, da catequização na veia, né? Pulsando no coração. Ah, os missionários eles eram é, é, catequizadores. O problema é que a igreja evangélica ela se tornou muito anticatólica. Não no sentido... É, é, é... No, no sentido institucional, onde tudo aquilo que pertence à igreja católica logo está errado. Vou te dar um exemplo. É, você já viu pastores usarem gola clerical? É Só você. Só eu? É. Que pena, quem inventou? Você é. é. sabe? Não sei. Um pastor presbiteriano, um reverendo presbiteriano chamado Donald Macleod, um escocês, no século XIX. Só que no Concílio II, se não me engano, uh, o Conselho II Vaticano, a, a, igreja católica, a, a Igreja Católica Apostólica Romana ela decide trocar a batina do padre, do sacerdote, e é, é, é substituir pela gola clerical como sua vestimenta oficial. Só que quem inventou a gola clerical foi um presbiteriano. Uh, antes era usado o chamado peitilho, um nome estranho, mas quando você vê a foto do Jonathan Edwards, ele está com uma gola, parece uma baba, né? Com uma é, 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 com V ao contrário. Né? As fotos do, do Jonathan Edwards estão com esse tipo de gola Isso se chama peitilho, muito utilizado pelos luteranos E também por alguns antigos puritanos históricos Então a gola clerical serviu para substituir o peitilho E se tornar a vestimenta é, pastoral né? Então a pessoa vê a gola clerical, ah, isso é católico, mas foi um, um reformado, foi um presbiteriano que inventou, do mesmo modo ah, pela igreja evangélica no Brasil histórica ela ser fortemente anti-romanista, então logo se a igreja católica usa catecismo nós não usamos. Então, ah, então, aí você tem, como eu falei, essa terceirização da teologia, essa ênfase é, da otimização sensorial. Então, você perde a importância da, da base teológica. Então, a ideia é eu batizar o máximo de pessoas que eu conseguir. Não importa o que ela efetivamente aprendeu então a catequese ela entrou em declínio e é, eu faço aqui uma tentativa singela, não eu sozinho mas à luz de bons irmãos que têm é, sido referência para mim na caminhada ministerial da gente resgatar a arte perdida da catequese agora eu sei, surge uma pergunta peraí, mas eu vou usar isso na minha na minha congregação é, se eu falar catequese assusta eu tenho ajudado alguns pastores nessa área não use o termo catequese use classe de instrução da fé manual de instrução da fé pronto, você tira a catequese você, sobretudo se você for de uma igreja mais antiga, histórica né e ali sim, você pode usar um catecismo é, você tem vários. Eu gosto muito do catecismo que o Spurgeon elaborou. Ele pegou o breve catecismo e adaptou a uma é, eclesiologia batista congregacional. Né? Ah, é um bom catecismo. E o que você citou, que é o meu preferido, é o catecismo Nova Cidade. É que o pastor Tim Keller junto com... Carson. ah Não. É um irmão chamado San Chamas. Alguma coisa assim. Não conheço. Eles juntos pegaram... É, ah, tentaram fazer ali um, algo entre o catecismo de Heidelberg que tem uma pegada bem devocional, poética né? característica ali da segunda reforma holandesa o puritanismo holandês vamos chamar assim né? que tem ali uma influência do pietismo então tem uma pegada bem devocional e o breve catecismo o, é, eles fazem uma junção dos dois é, numa linguagem mais palatável porque os catecismos foram utilizados é foram escritos nos séculos XVI, XVII, XVIII, numa linguagem que talvez... É, é pessoas hoje, no Brasil, do século XXI... Linguagem 21, do
0: tempo, né? Do seu linguagem tempo. Fruto do, do tempo. tempo. do seu tempo, século XVIII, né?
1: Perfeito. É. O Catecismo Nova Cidade... É contextual. Ele surge, e, e graças a Deus, a, a Fiel fez um ótimo trabalho em traduzi-lo, surge como uma alternativa, Tá? para é, é, poder é, a instruir o povo de Deus na fé, numa linguagem palatável e contextual. Até porque uhum. eu, né, o Tim Keller é o mestre aí da contextualização. É, particularmente é o catecismo que eu uso na igreja, quando eu tenho que catequizar ou instruir um novo na fé, eu uso o catecismo Nova Cidade. É, nós tivemos a oportunidade de trabalhar esse livro aqui na
0: igreja com, com jovens e, e foi, de fato, uma experiência enriquecedora. né? O Keller ele tem, de fato, essa capacidade de ser bastante contextual. E falando um pouco sobre o Keller, né? a gente já está caminhando para o fim, é, essa capacidade do Keller, ele abriu o, o, os nossos olhos, os nossos horizontes, para uma questão muito interessante da teologia, que é quando a teologia ela extrapola né, os limites da igreja é, então o Keller começa a trazer essa perspectiva né, de que a teologia ela se relaciona com o nosso trabalho a teologia se relaciona com o nosso casamento, com a nossa família na nossa faculdade, nas nossas relações de modo geral tudo isso é modificado é clarificado a partir de um entendimento correto sobre quem Deus é Sobre quem nós somos. E isso é muito interessante, né? A gente poder desfrutar disso né e trazer isso até para o nosso contexto. Olha, a teologia, ela não é restrita aos púlpitos, não é restrita ao ambiente da igreja, mas a teologia ela transcende a tudo que envolve a nossa vida. Ela está no nosso trabalho, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vive a forma como a gente é, é, ajuda, como a gente caminha junto com os nossos irmãos, tudo isso é determinado pela teologia e isso é muito importante, é fundamental para a nossa vida. Pastor, eu queria concluir... É...
1: Posso só comentar claro, essa questão do por Keller? Favor. Ele, ele, ele é alguém que aplica muito isso no campo pastoral, mas eu diria que... É a ele, ele bebe isso do, do que seria o chamado neocalvinismo holandês. Você tem o Abraham Kuyper né? ah, ali ah, que no início do século. no final do século XIX. Ele, então, vai trabalhar é, o que a gente chama de teologia pública, né? o, o envolvimento da fé cristã em, em diversas áreas da criação sem que uma esfera domine a outra. Aí o famoso conceito de separação das esferas, todas debaixo da soberania de Deus, né? mas sem uma extrapolar a outra. O que o Keller faz é pegar esse aspecto do calvinismo e uma percepção muito luterana, interessante de, de pregação e evangelização, a questão lei e evangelho, né? e ele aplica isso no ministério pastoral, compreendendo ah, também como Calvino fez na Genebra do século XVI, ah, o Keller trabalhando o ministério eh, para a cidade, né? ele pensando uhum. em, em como comunicar a fé cristã não só para o seu contexto paroquial de igreja local mas como ele comunica a fé cristã para a, a cidade onde ele está inserido e, eu acredito que esse seja o, o legado do Keller, você tem um ótimo livro de um professor chamado Kevin Van Hooser ah, de edições de Vida Nova o pastor como teólogo público esse livro é excelente nesse sentido né? que o pastor ele é o responsável por fazer a teologia pública na na, na igreja né? o, o professor Jonas Madureira ele, ele usando Calvino se refere a isso como artesãos na casa de Deus né? Então, esse é o chamado pastoral, é, é, é você comunicar a teologia de forma que o povo de Deus seja instruído, entenda a fé e, como Calvino fazia no século XVI, e o Tim Keller vai bem nessa trilha, não de você... É, é fazer o, o que a gente chama do ativismo, né? Programas e mais programas só para lotar a igreja, mas você, através da pregação e, e da catequese, você empurra vai parecer estranho, mas você empurra os cristãos desculpa, empurra os cristãos para o mundo, não o mundo mundanismo, mas o mundo enquanto criação, para que eles sejam sal e luz Elevante. e glorifiquem a Deus no contexto onde o Senhor os colocar. Né? Então, por exemplo, você, a bacharel em direito, atua na área, então você, além de, de é, é, além de um futuro, de um pastor, né, é, 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 tomar cuidado aqui para não te colocar em maus lençóis <risos> alguém que exerce funções pastorais um aspirante ao ministério pastoral mas você também é um bacharel, é um juri, é um bacharel em direito né? então você glorifica a Deus no contexto ali do, da atividade jurídica né? é, é, como outros né? glorificam a Deus aonde o Senhor os coloca então eles recebem da palavra no culto domingo, e durante a semana, então, glorificam a Deus em suas respectivas atividades na criação. E aí o, o Keller tem essa visão de que isso, ele chama de ecossistema, né? Você impacta a cidade com o evangelho. Bacana. É... Fazendo essa teologia pública. É, isso é muito interessante, né? Para a gente
0: concluir, recentemente a gente comemorou 505 anos da... Reforma Protestante, né? Foi um marco na história da Igreja, né? Um movimento que foi o, o que deu origem, é né? o um embrião ali da teologia reformada, é a teologia que a gente compactua, que a gente é, é adepto, né? E hoje a gente tem diversas ramificações teológicas. Há essa briga antiga, essa polarização de anos, né? Que as pessoas parecem que descobriram polarização agora. Mas a gente já sabe o que é isso tem muito tempo. A gente que é cristão, a gente já vê calvinistas e arminianos. Uhum. A gente via Erasmo trocando cartas e, do outro lado, Lutero respondia. E iam trocando, é, se debatendo ali por cartas, né criando esses movimentos polarizados. É, não é um movimento novo, mas a gente vê... Isso, né? E você citou muito bem Robert Kalle, né? o fundador da Igreja Congregacional Brasileira. E tem muita gente que não sabe, mas Calley tinha tradição reformada. Sim. Calley era um pastor escocês, ele bebeu ali do. do se alimentou do calvinismo escocês de John Sim. Knox. Então, ele traz a herança reformada para o Brasil. Infelizmente, a Igreja Congregacional é, uhum. parece que se perdeu e eu posso fazer essa autocrítica, né? eu estou no meu uhum. lugar de fala, Sim. mas parece que ela se perdeu ao longo do caminho, né? nessa tradição reformada. E eu queria que você falasse um pouco, só para a gente é, concluir, né? de certa forma, a teologia se desconecta do público, mas eu queria que você falasse é, um pouco, para quem está nos assistindo, o que é essa teologia reformada que a gente falou durante uhum. o programa inteiro, e talvez tenha gente que não não consiga delimitar. Ah, tem teologia bíblica, tem teologia histórica, tem filosófica, pastoral, hum. mas ainda tem a reformada, não. Mas está tudo dentro da teologia reformada. Mas eu queria que você explicasse um pouco assim, para que a gente pudesse entender e compreender bem.
1: Perfeito. A teologia reformada está dentro da teologia histórica, como, por exemplo, você tem a teologia patrística, né? é, a reforma. Uh, hoje os historiadores, eles falam não de uma reforma protestante, mas de reformas. Então você tem a reforma evangélica, que começa com Lutero em Wittenberg, na Alemanha. Você tem a reforma reformada, é redundante mesmo, tá? Mas que começa é, com ali o embrião é, em Zurique, com Zwinglio, e depois seu substituto, é, Urico Zwinglio, né? ele tem uma morte precoce então vem o seu substituto Henriger Henri Bullinger né e, e, e aí você tem é, essa reforma reformada na Suíça uh, que atinge o eu falei de Zwinglio falei de Bullinger uh, o Johannes Ecolampadio é, ele, ele é pouco, ele é desconhecido, mas ele estava lá entre os primeiros, né? O, o Guilherme Farel, Martin Bucer e a segunda geração João Calvino, né? A Bullinger acho que também transita entre a primeira e a segunda geração. Calvino vem mais de segunda aprendendo com Guilherme Farel e com Martin Bucer Enfim, então, a teologia reformada... Ah, foi a teologia eh, articulada eh, por essa ramificação reformista ah, ali do protestantismo. A ideia não era abrir uma igreja nova, mas reformar a igreja que havia se desviado, sobretudo nos concílios de Latrão, entre o primeiro e segundo milênio acrescentando doutrinas que é, não tem substância escriturística, né? E então a, essa teologia reformada ela tem algumas bases, por exemplo, a, ela comunga também com a reforma evangélica a luterana, que a, a só a escritura, só a escritura é a autoridade final. É, em matéria de fé e doutrina contrapondo com o um entendimento da igreja vigente na época que a palavra de Deus é, é composta por um tripé é, escritura tradição e magistério os reformadores vão dizer que não que a tradição ela está é, é sujeita à escritura não equiparada a ela é, a, que ela vai substituir o magistério Lutero vai fazer isso pelo livre exame do crente ah, em relação às escrituras, não livre interpretação. Muita gente confunde isso. Livre exame né? e a escritura como autoridade final. É, então você tem o somente a escritura, você tem o somente a fé ou seja, a salvação ela não é mais uma dialética, a igreja vigente na época, uma dialética entre fé e obras, onde a pessoa é salva à medida que ela vai, ela vai sendo salva à medida que participa dos sacramentos, não, a salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Cristo, e por meio da fé, essa justiça que é de fora, que é de Cristo, ela é imputada ao crente, a salvação ela é pela graça, ah, ou seja, não há mérito, né? Então a pessoa está participando do sacramento. Então, ah, eu também tenho mérito em relação à salvação. Eu fiz por onde merecer ser salvo? Não. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus, sem o mérito humano. E Jesus Cristo ele é o único mediador. A Maria não é corredentora. Não existem outros mediadores, outros intercessores canonizados. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e ah, ele é o único intercessor. Né? Citei aqui, é, 1 Timóteo 2,5 também o tema da carta aos Hebreus, a, a doutrina da intercessão de Cristo, também está em Romanos. Então ele é o único. É mediador, ele é o único intercessor, ele é o único salvador, exclusivamente Cristo não é uma das opções, não é um caminho, ele é o salvador ele é o caminho e a, 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 a glória dessa salvação, ela não é dividida porque se não há mérito humano se o ser humano não fez por merecer essa glória é somente para Deus então aqui você tem a base somente a escritura Somente a fé, somente a graça, a, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória. A teologia reformada vê o ser humano como alguém é, inábil para a sua salvação, então ele tem que ser habilitado pelo Espírito Santo. E isso é de forma graciosa e essa graça ela é soberana. A teologia reformada ela também não aceita. A, a dicotomia escolástica de graça e natureza, como se graça fosse só a matéria da fé a, a, e, e a natureza fosse algo é, é, somente da criação. A teologia reformada, ela trabalha com o domínio de Deus sobre toda a criação, a graça especial é a graça que salva, a graça comum é essa chuva que cai sobre justos e justos injustos a teologia reformada ela foi a base a majoritariamente da evangelização do Brasil no final do século XIX início do século XX como você muito bem colocou doutor Robert Calley ele vem de tradição reformada ainda que no Brasil alguns fazem essa crítica ele ah, não vou dizer que ela é que ela procede ou não não entrando no mérito ah, ah, mas a sua ênfase foi mais numa evangelização ah, ah, do que propriamente numa catequização isso talvez se deva porque o, ele já chegou numa determinada idade ele não teve tempo de é, fazer tudo, mas ah, fazer muita coisa, mas é, é, ah, ah, é honesto dizer que o primeiro pastor por ele formado ah, José me foge o nome agora ah, José alguma coisa dos santos é, ele, ele estudou no no, a, a, no colégio de pastores do Charles Spurgeon ele foi enviado para a Inglaterra uhum. para estudar no colégio de, de pastores do Spurgeon, então ele era preocupado sim com a teologia os presbiterianos e o, o, alguns bat, os primeiros batistas que vieram uhum. Ah, também, ah, é, é o, o, ah, me, me foge o nome, é, a pronúncia aqui, eu estou com dificuldade de, de pronúncia, mas os primeiros batistas, eles também eram, ah, ah, estavam sob influência reformada, por exemplo a primeira igreja batista do Rio de Janeiro quando ela foi formada se não me engano com seis membros em 1884 dentre esses 6 membros havia uma senhora se não me engano era inglesa que ela era ex-membro do tabernáculo metropolitano do pastor Charles Spurgeon. E a sua própria configuração estética foi baseada no tabernáculo metropolitano. Até 1986, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira era a Confissão de Fé de New Hampshire, que é, a, 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 é uma suavização, vamos dizer assim, é, da confissão de fé batista de 1689 A segunda Que foi baseada por sua vez Na confissão de fé de Westminster Então tirando os metodistas Que já vem de uma perspectiva Wesleyana uhum. Congregacionais Presbiterianos e batistas que vieram Eles vieram Sob os auspícios, os auspícios Da tradição Reformada Por influência de Charles Finney a, a, por influência a, a, dessa questão da talvez é do fundamentalismo norte-americano tá? de 1930 e 40 a ideia de que só a Bíblia é sem credo, né? Então, ok, a, só a Bíblia é sem credo, mas quem interpreta a Bíblia? Como interpretar a Bíblia? e ela é interpretada em comunidade. O livre exame é individual, mas não a livre interpretação. A gente aprende, aprende em 2 Pedro, que a Bíblia é interpretada em comunidade. Então, ah, ah, também, eh, uma segunda geração, talvez uma terceira geração de missionários, me foge a precisão aqui, ah, quando vieram com ideias fundamentalistas, ah, houve o esvaziamento dessa questão confessional, ou seja, vamos só ganhar pessoas para Cristo sem catequizá-las e aí você tem um declínio teológico no evangelicalismo brasileiro para eu terminar é, a, a, você tem uma fomentação de teologia pelas redes sociais ah, então muita gente tem é, por exemplo, eu tenho, tive lá na, a, a, lá na plantação um jovem universitário que se converteu conhecendo o evangelho pela internet e aí, ah, vou procurar uma igreja é, nas palavras dele, cristocêntrica perto da minha casa e nos achou, vai ser batizado sábado agora já está há alguns meses aí congregando conosco eu dou destaque ao site Voltemos ao Evangelho que agora está ligado ao Ministério Fiel né? que foi aí formado fundado pelo pastor Vinícius Mússaman Pimentel. Ah, eu tenho um artigo também no Teologia Brasileira, Tupiniquins, para a Glória de Deus, onde eu abordo essa fomentação da teologia reformada é, por, meio da, é, é, por meio de blogs e por meio da internet. Então, um bom trabalho tem sido feito e muitas pessoas têm é, amadurecido na fé, porque a teologia é importante para isso tá para esse amadurecimento na fé então ótimos trabalhos têm sido feitos um deles é o seu podcast né? porque eu não conhecia nenhum podcast reformado, parabéns <risos> Obrigado, Deus te abençoe
0: pastor. É, pastor Juan, a gente agradece a sua participação a sua presença com certeza é, a gente poderia render muito esse assunto aqui é, eu mesmo eu me segurei aqui para não fazer algumas perguntas mas é, a gente entende que é, não dá para a gente esgotar né, nenhum assunto né o conhecimento sobre Deus ele é inesgotável e glória a Deus por isso porque Amém. a gente quando olha para o conhecimento de Deus a gente tem a oportunidade também de reconhecer a nossa limitação e diante da grandeza desse Deus que a gente serve mas nós agradecemos a sua participação e a gente queria dar oportunidade para as suas considerações finais uhum. e também para que você fale para quem está nos assistindo, onde que eles podem te encontrar, a sua rede social, a sua okay. igreja também, quem quiser visitar. Perfeito.
1: Ah, meu nome é Juan de Paula, com J, lembrem do Juan do Flamengo. Meu Instagram é Ruan de Paula. Ah, eu leciono em alguns seminários... É, aqui no estado do Rio né? mais Rio, Niterói um deles, onde né, o nosso irmão Érico estudou, o congregacional de Niterói também leciono no seminário Eclésia, que funciona na Igreja Evangélica Fluminense né? Dr. Robert Kali fundou leciono também em outros seminários é, a, eu, a, eu, eu sou plantador da Igreja Batista do Redentor, fica ali na rua Barão de Mesquita 438 funciona na escola carioca de dança. Domingo o auditório nos é, é cedido por meio de um aluguel para que ali tenhamos o culto ao Senhor e, e a plantação da, da igreja, né? Twitter eu acho que é Ruan de Paula e o Facebook acho que é Ruan de Paula Siqueira, tá? Então é esses são os meus meios aí vocês podem achar ali mais um Instagram que eu tenho utilizado né? e produzo algum conteúdo teológico é, algumas curiosidades históricas, por exemplo uma das minhas últimas postagens foi que eu falei no começo que eu gosto de basquete tentei jogar basquete na juventude né? eu escolhi o basquete, o basquete não me escolheu mas o fundador do basquetebol Uh, o James Nasmith, ele era um reverendo presbiteriano. Eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram. Então ele estudou paralelamente educação física no Canadá junto com a teologia. Então ele ele foi um pastor presbiteriano que no inverno e não dava para praticar outros esportes, pediram que ele inventasse alguma coisa para ninguém ficar sem esporte. Duas cestas de pêssego um lado e do outro no ali pro século uh, se não me engano, século... século XIX, e aí o objetivo era você arremessar, acertar a bola na sexta adversária, e ali nasceu o basquetebol. Quem fundou o basquetebol foi um pastor presbiteriano, reformado. Legal, né? Então, eu coloco nas redes sociais bem essas legal, bem legal. curiosidades aí. E, e também alguns... Está é, chegando o Natal, eu vou, eu vou defender que Papai Noel existiu. Né? Você concorda comigo? Papai Noel existiu? Não, eu vou esperar a sua publicação. Né? Aí eu Não, faço... mas todo ano eu coloco. Eu já coloquei. O bispo, o bispo que deu uma bofetada no rosto diário. Né? O, então, Papai Noel foi inspirado... É, no bispo Nicolau da, da, da Turquia né? que, que, que tinha uma barba branca, tinha um hábito de distribuir é, presente para as crianças em é, vulnerabilidade econômica né? então é, é, a, a, o mito do papai noel foi inspirado em um bispo pró-aniceia e aí a minha polêmica no instagram pessoal, o papai noel existiu Daqui a pouco o pessoal é. vai defender isso aqui na igreja. A gente
0: vai ter que... <risos> <brincadeira>. <risos> Pastor, muito obrigado pela participação. Existiu, mas morreu. É, é. é importante. Né? Né? Ele é. não continua hoje dando presente. Nem é <risos> intercessor de nada. É. Muito obrigado pela participação. Uhum. Foi uma bênção aqui para nós. A gente agradece. E você aí que está nos assistindo, não deixe de seguir uhum. aí no Instagram também, o arroba pode congregar se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar para que a gente possa uhum. crescer e levar conteúdo bom, edificar os cristãos, edificar as igrejas e para a glória de Deus sempre, Amém. que esse é o nosso objetivo. Tá bom? bom,
1: Deus abençoe Obrigado a todos que assistiram, leiam a escritura em oração e ah, sejam catequizados, sejam instruídos Amém. para a glória de Deus. Amém.
0: Beleza, pessoal? Tchau, tchau.